0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Heute ein ganz besonderer Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue, Felix Rachor. Ich selber habe von ihm in meinem Büro ein Bildband stehen, was ich mir sehr gerne gegönnt habe, mit unglaublich tollen Bildern. Ich verfolge Felix schon so länger und fand immer unglaublich beeindruckend, wie er sich selber entwickelt hat, was er da für kreative Aspekte in der Fotografie noch für sich entdeckt hat. Ich meine, wenn jeder, der dieses Buch hat, weiß, was ich meine, Seiten, die verbrannt wurden, die abfotografiert wurden, die nochmal gedruckt wurden, unglaublich. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Felix, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast aus Melbourne, jetzt gerade Australien, 17 Uhr ist es bei dir, bei mir ist es 9 Uhr, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ja, moin Moin, <lacht> sag ich doch mal. <lacht> Felix, äh, ich finde es immer mega spannend und würde einfach mal fragen, wie hast du, ich weiß gar nicht, wie alt du gerade bist, willst du das verraten? Ich bin 18 geworden. <lacht> du bist 18 geworden, <lacht> <Nein>. cool. <lacht> von der von Weile, nein, ich bin 35. 35, cool, ich bin 34. wie Kannst du uns einmal so mitnehmen, wie hast du überhaupt äh, zu Fotografie gefunden? Wie fing das bei dir damals an? Ich finde, jeder hat... Unglaublich unterschiedliche Wege. Erzähl doch mal bitte gerne deinen Weg. Ja, es ist zu skurril
1: zu sagen, weil so der Zeitpunkt, wo man anfängt, äh ich weiß nicht, also im Nachhinein, meine Mama hat mir mal gesagt, dass ich immer mal so mit so einer Chlorrolle rumgerannt bin und da durchgeglotzt habe. Ähm was auch immer, ob das jetzt was war, weiß ich nicht. Mein Vater hat mir irgendwann mal eine Exa 2 gegeben, das ist so ein altes Eisenungetüm von, aus der DDR wo ich ähm, ja erstmal angefangen habe analog äh, zu fotografieren, das hat mir aber ehrlich gesagt nicht so einen Spaß gemacht, weil ich musste immer lange warten ich äh, habe zwar die Einstellung gelernt und die Bilder waren auch tatsächlich gar nicht so schlecht, die ich gemacht habe weil ich, die, die gibt es sogar noch aber ähm, ja, es hat mir irgendwie keinen Spaß gemacht irgendwann kam dann das Digitale und ähm, ich bin dann auch direkt eingestiegen, das war zwar äh, Quality as Shit ähm, aber ist ja auch scheißegal. Ich habe dann losgelegt und habe hab auch irgendwelche komischen Videos im Internat damals gemacht, die jeder dann haben wollte und ich war dann der Dude, der immer die. Ich hatte die Videos, weißt du, da wo, da, wo die Wahrheit drauf war. Und, äh, okay, das also schon mit
0: digitaler Kamera
1: oder was? Na klar. Ja, aber okay. mit einem Rotz. Ich meine, das war 2,1 Megapixel. Mhm. Das weiß ich noch. Das war. Überleg mal, was das ist. Das ist ja nicht mal nicht mal das Schlechteste. Handy hat die Auflösung. Aber ähm, naja, und dann muss ich ehrlich sagen: Also, wo es so richtig angefangen hat, ist dann, ich habe äh, Grafiker als Ausbildung äh, gemacht und dort habe ich dann angefangen, tatsächlich äh, Fotos zu machen, die ein bisschen mit ein bisschen Gedanken dabei und mal ein bisschen in das Künstlerische. Ich fand aber Mode und Beauty schon immer irgendwie geil, warum auch immer, folgt mich nicht. Ähm, und dann habe ich. Äh, ja, erstmal die beschissensten Bilder der Welt gemacht. Also, es, also die Leute denken immer, man übertreibt immer, aber ich schwöre euch, Alter, das war so ein Rotz. <lacht> Hast sich, du das Alter, denn noch
0: online, solche Bilder? Kann ja, also wenn du irgendwo? willst,
1: kannst du mal bei Facebook äh, gucken, auf meiner Facebook-Page, da suchst du mal in den Videos äh, die bittere Wahrheit. <lacht> okay. Da gab es mal, ich, das war mal ein Morgen, wo ich, äh, wo ich aufgewacht bin und ich dachte mir so, Leute, wisst ihr was, jetzt bin ich zehn Jahre Fotograf, jetzt hole ich mir mal Bilder von vor zehn Jahren und mache mal so ein Before and After so, weißt du, also wie ich früher und wie jetzt und ja. oder beziehungsweise ich wollte mir ein Bild holen und das nochmal bearbeiten und das war morgens um sechs, weil ich bin so jemand, ich bin dann immer so um sechs, halb sechs aufgestanden so nativ, also jetzt nicht geweckt oder sowas und ja, dann haben dann natürlich noch alle gepennt und dann habe ich halt immer irgendwelche Social-Media-Sachen gemacht oder so und dann war halt das dran so und das Ding ist einfach, ich saß vorm Rechner und ich habe mich weggeschmissen vor Lachen, weil ich mich nicht daran erinnern kann, dass ich so einen Scheiß produziert habe und man muss sich ja mal überlegen, dass ich vor zehn Jahren gab es Menschen, die, die dafür Geld bezahlt haben, Alter. es tut mir so leid, ey. Ich weiß nicht. Ich würde denen das Geld auch wieder zurückgeben, ehrlich gesagt. Das ist so schlimm. Naja, jedenfalls habe ich so einen Lachkampf gekriegt, dass meine, meine Frau aufgewacht ist nebenan und ähm, ja, das war und dieses Video, das gibt's weil ich habe
0: dann irgendwann gesagt, ich drücke jetzt mal auf
1: Record. Das ist ja unfassbar, was ich hier gemacht habe. Naja, aber ich finde
0: das so, ich finde das war so auch mega sympathisch, weil ich meine, so fängt das doch bei jedem an. Also wir sehen immer so bei Social Media, weißt du so, boah, der macht so geile Bilder, so werde ich nie da werde ich nie hinkommen. Ich sage auch immer bei YouTube-Kanälen, ja, egal was für ein Kanal ihr findet, wo ihr denkt, so, boah, ist der cool, dreht mal hier bei Videos anzeigen einfach mal äh, das Datum um, das, das erste zuerst anzeigen. Und dann hoffentlich sind diese ganz, ganz schlimmen Videos noch drauf, was die ersten Videos waren. Ja, wobei Kanal. ich sagen
1: muss, ich kenne auch Leute, ähm, die, wie zum Beispiel Melvin, mein, mein Assistent und Kumpel, äh, der ist ziemlich gut, also schon von Anfang an. Also der hat, der hat halt ein ein sehr reflektierten ähm, ja ähm, ein, ein sehr reflektiertes Auge da drauf und das ist halt schon ein bisschen was anderes wenn du damit ähm, ja so drauf guckst also ganz unterschiedlich also kann ich nicht so sagen aber ich kann ich kann behaupten einfach oder ich behaupte einfach ich habe definitiv kein Talent ich habe einfach nur Bock das ist so ein bisschen der wesentliche Unterschied vielleicht manchmal wenn man das so bezeichnen möchte
0: mir fällt gerade ein würdest du sagen vielleicht gerade wegen dieser heutigen Zeit, wo wir so viel konsumieren können, was gute Fotografen können, dass wir da vielleicht, wie dein Assistent, so viel schnelleren Draht dazu haben und als wir angefangen haben, gab es aber vielleicht noch gar nicht so viel, dass wir uns ja durch die Scheiße selber ein bisschen so gehen mussten mit so richtig schlechten Sachen?
1: Nee, das würde ich überhaupt nicht sagen, weil Du kannst dir natürlich auch unfassbar viel Scheiße reinhauen und ähm, nur weil man sich halt die Sachen anschaut, heißt es nicht, dass man etwas produziert, was irgendwie gute Qualität hat, aber da, das ist halt auch wieder so ein sehr philosophisches Thema, denn ich bin der Meinung, dass die Qualität gerade heutzutage äh, vor allem vom Inhalt bestimmt wird und ähm, es ist sehr schwierig, das zu erklären, weil wenn ich dir sage, gut, ein gutes Porträt, ne, hast du sofort ein Bild mhm. im Auge. Du denkst sofort dieses gute Porträt. Ich sehe aber in meinem innerlichen Auge was ganz anderes. Und da fängt es nämlich schon an, dass es so ein bisschen auseinandergeht. Jeder ist der Meinung, er kennt saugute Bilder und er kennt schlechte Bilder. Aber wenn ich ihn in einem halben Jahr nochmal frage, dann würde er sagen, na, von einem halben Jahr, da hatte ich keine Ahnung, was gute Bilder sind. Also das kann sich ganz schnell ändern. Und der Punkt ist einfach... Dass man sich in eine bestimmte Richtung entwickelt. Und ich würde sagen, heute kommt man zwar schneller an äh, gut qualitativ hochwertige Bilder ran, ja, aber du wirst auch überflutet mit, ähm, mit ja, g ähm, durchalgorithmisierten Zeugs dass du sozusagen aus deiner Nische oder aus, deinem, aus deiner Richtung, die du irgendwann mal als Jugendlicher zum Beispiel eingeschlagen hast, sehr schwer rauskommst. Also wenn du, ich nehme jetzt meine Schwester, die ist jetzt äh, 18 Jahre alt und wird dieses Jahr 19 und wenn die jetzt sozusagen, wenn ich in ihrem Feed gucke, ist halt lauter Mädelszeug drin. Meinst du, die weiß, wie zum Beispiel Männermode äh, präsentiert wird? Das ist für sie schwer weil sie sieht das ja nie. Verstehst du? Das ist so das hm. ist so getargetet ja. alles, dass du eigentlich aus fremden Bereichen sehr, sehr schwer Inspirationen dir ziehen kannst und sozusagen dir denkst, ach, den Scheiß, den ich cool finde, den gibt es ja auch schon tausendfach. Ja, korrekt, weil dir genau der angezeigt wird. Und das ist vielleicht ein Riesenproblem, was sozusagen die heutige Generation als Challenge sehen muss, wo es schwieriger wird, vielleicht für die kreativer zu werden an der Stelle. Aber ich muss sagen, weißt du, jede... Zeit hat so seine Vor- und Nachteile und die, das Spannende oder das, das Geniale an der ganzen Kiste ist einfach, dass man anfängt eine Situation, die man aktuell noch nicht einschätzen kann, wie zum Beispiel jetzt auch, haben wir ja die Corona-Krise oder mhm. ähm, dann gibt es meinetwegen eine, einen Wirtschaftsabschwung oder einen Fotografieabschwung oder die Leute interessieren sich für ein bestimmtes Genre nicht mehr oder mal haben Workshops gut geklappt, jetzt nicht mehr. Ähm, irgendwelche Events werden nicht mehr so gebucht. Die Fotokina wird abgesagt, war letztes Jahr abgesagt, weil lief scheiße, ähm, kann ich ja so sagen. Äh, dieses Jahr, glaube ich, sind viele Hersteller wahrscheinlich sogar froh gewesen, dass sie abgesagt werden musste weil ähm, die haben zwar erst damit gerechnet, aber was soll der Quatsch, ne? Also... Das ist so, das entwickelt sich eben. So, und was machst du jetzt? Jetzt gibt es natürlich Leute, die darauf angewiesen waren, die sich jetzt neu was einfallen lassen müssen, also sowohl im Business, aber als auch in der Fotografie, denn den ganzen alten Scheiß, den wir ja schon produziert haben, der wird ja innerhalb von Sekunden überholt im Netz. Also du merkst es jetzt in der Corona-Krise sehr gut, diese Jokes, die kommen, ne? die kommen, also diese mhm. Memes zum Beispiel im Netz, ne? das ist zum Beispiel, seit wann gibt's Memes? Die gibt es auch noch nicht so lange, ne? aber jetzt sagen wir mal, diese Memes, die jetzt rauskommen, sind total lustig, morgen sind sie schon nicht mehr lustig. Morgen hast du es schon zehnmal gesehen. Das geht mhm. so schnell, jetzt merkt man das so richtig an, von Tag zu Tag zu Tag. Früher war das von Woche zu Woche und von Monat zu Monat oder von Jahr zu Jahr, aber jetzt ist es wirklich so rasant, dass du dir jetzt, wenn du jetzt was, eine neue Idee haben willst, wie zum Beispiel Uh, the Man with a Sign, uh, der Typ mit dem, mit dem Karton, den er hochhält und irgendwas drauf stehen hat, ist eine coole Idee, brauchst du nicht mehr nachmachen, die Nummer ist durch. Um, mhm. Da gab es zum Beispiel einen, der das nachgemacht hat, war wieder zerfetzt wurde. Das, das macht keinen Sinn mehr. Also jetzt denken sich die Leute, ja, aber weißt du, wie schwer das ist, sich so eine geile Idee einfallen zu lassen und die ganze Welt ist ja Konkurrenz. Und genau das ist der Witz. Wenn du immer nur den Fokus darauf hast, auf das, was gerade ist dann ist es sau schwer, sich sein eigenes Ding zu entwickeln. Und ich habe mit meinem äh, Assistenten, also mit Melvin, öfter mal Gespräche darüber, ähm, wie man über sowas nachdenkt, weil ich glaube, dass gerade die Jugend, und ich habe das auch bei meiner Schwester erlebt, so eine gewisse, naja, nennen wir es mal Kreativitätsdepression äh, da ist, weil sie Angst haben, nicht genug zu sein für etwas. Und ähm, ja, und ich finde aber, das ist ja genau die Chance, wo ich mir denke, wenn du so denkst, dann denken viele so. Und wenn viele so denken, wärst du ja der Einzige, der nicht so denken würde, wenn du anders denken würdest. <lacht> Klingt jetzt auch bescheuert, ne? Aber ja, ja, jetzt ja. stell dir das mal vor. Wir stellen uns jetzt vor, ich bin jetzt 18 Jahre alt und alle haben so irgendwie denselben Scheiß. Was ist denn, wenn ich sage... Auch weißt du was? Ich scheiß auf da, darauf, dass das jetzt so ist. Ich mache jetzt etwas, worauf ich einfach richtig Lust habe und ich ziehe das Hardcore durch. Ich mache jetzt, keine Ahnung, das 10-Millionen-fachste Kochbuch ähm, einfach, weil ich Lust habe. Und dann denkst du dir ja, naja, also ich meine, Kochbuch brauchst du nicht mehr anfangen. Das gibt es jetzt, also sorry, aber es macht ja wirklich jeder. Ja, aber dann macht es doch irgendwie, macht doch irgendwas Lustiges dabei oder irgendwas, was, was merkwürdig ist. Ja, oder kombiniere das mit einer Idee aus dem Netz, die du gefunden hast. Was ist with a ma the man with a sign? Hm, könnte ich das mit Kochbuch verbinden? Würde würde erstmal der Kopf sagen, hä, was macht denn das für einen Sinn? Soll der jetzt ein Rezept hochhalten oder was? Würdest du hm. denken, das wäre jetzt so die erste Sache, die im Kopf ist und dann sagst du so, was ist denn, wenn wir hm, da mehr, also was ist denn, wenn the man, der Typ vielleicht immer jemand ist, den man kennt und der hält sozusagen das Rezept hoch. Dumme Idee, weiterdenken. Ähm, dann, wa was ist wenn er nicht das Rezept hochhält, sondern was anderes und so weiter, weißt du, und dann fängst du an, und das nennt man ganz klassisch, das hat man schon immer gemacht, Brainstorming. Mhm. Und so kommt man dann auf neue Sachen. Also ich, ich rede auch mit Freunden oder mit meiner Frau oder sowas drüber, das ist genau das, worin ich stark bin und warum ich jetzt und jetzt kriege ich den Bogen wieder zurück zum Anfang, warum ich mhm. glaube, dass es bei mir eigentlich ganz gut und sehr, sehr schnell funktioniert hat, weil obwohl ich so behinderte Bilder gemacht habe, hatte ich immer sehr schnell Ideen zu Sachen, die speziell und und ja, ich will jetzt nicht innovativ sagen, weil das so arrogant klingt, aber die, die neu waren. Also als Beispiel, jetzt komme ich mal mit einer Sache, die krass ist die viele gar nicht auf dem Schirm haben. Ich war der allererste in Deutschland, der im Bereich Fotografie Online-Seminare angeboten hat. Das, das macht jetzt... Effekt, <lacht> das ist krass, oder? Das macht ja, jetzt jeder. Aber ich war mit Abstand ja. der erste. Erst ein halbes Jahr nach mir kamen sozusagen andere auf die Idee, sowas zu, äh, kommerziell anzubieten. Denn zu dem Zeitpunkt waren die Übertragungsraten und die Technologie so unfassbar kompliziert, dass eigentlich nur Fernsehsender das machen konnten, bis ich dann irgendwie über Zufall übrigens auf eine Idee gekommen bin, weil ich war, ähm, also ähm, ich mache ja heute auch noch viel mit Adobe, aber ich war zu dem Zeitpunkt aktiver Adobe äh, Ambassador. Und diese Adobe Ambassador wurden manchmal eingewiesen und dann gab es Adobe Connect hieß es damals. Das heißt, du hast dann sozusagen den Screen teilen können und, und äh, ich habe das gesehen, das wurde dann übertragen und was ist ich was. Und ich dachte mir, wie krass. Und ich hatte damals schon ein System für Workshops, wo du sozusagen ein Ticket buchst. Da dachte ich mir, was ist denn, wenn du das online machst? Ich probiere das mal aus. Die Qualität war hundsmiserabel, Die, das Delay war ganz schlimm, das war teilweise auch der Ton und das, was ich gemacht habe. Alter. Also, alles für den Arsch. Ne? Wieder, wieder dieselbe Nummer. Ne? Die scheiß Bilder mhm. äh, am Anfang, trotzdem irgendwie was draus gemacht. Scheiß Übertragung, trotzdem was draus gemacht. Und dann später kam zum Beispiel Martin Krolop. Der hat dann die ganze Sache mit richtig, auch äh, Fernsehtechnik, also der hat da richtige Rigs gehabt, um das zu übertragen. Mit Kameras und Kabel und Sicherheitssystem, bla bla bla. Das ist nämlich relativ kompliziert gewesen. Und hat das aufgebaut und hat im Prinzip auch für Adobe TV damals dieses ganze Ding hochgezogen und dann war das so professionalisiert, da konnte ich nicht mithalten. Also, oder wollte ich auch nicht, weil ich habe meinen Fokus ja schon in der Fotografie gehabt und so. Und ich sag mal so, so, ein, so eine, die Technologie dafür, das ging so um die 50.000 Euro. Das musst du erstmal mal wieder reinspielen. Ne? Also, mhm. ähm, und das Risiko wollte ich da nicht eingehen. Aber ich habe am Anfang mich getraut, eine Sache zu machen, die völlig gehirnamputiert ist. Und weißt du, was das Krasseste war? Ich dachte mir ja die Leute, naja, wenn die Leute unzufrieden sind, dann gebe ich denen halt das Geld zurück. Die Leute fanden das mega geil. Endlich kann ich mal irgendwie sowas machen, live, kann Fragen stellen, wie auch immer und ich dachte mir, naja, du könntest ja auch ein Tutorial angucken und dann stellst du halt per E-Mail eine Frage oder sowas. Weißt, das geht ja auch, aber mhm. nein, die Leute wollten dieses Live-Ding und dann habe ich das erst gerafft, dass das wirklich eine coole Nummer ist. Also, das war wirklich äh, so eine Sache, wo ich wieder irgendwas angefangen habe. Und das, So eine Momente gab es öfter in meinem in meiner fotografischen Karriere, sage ich mal so.
0: Also ich fand das mega spannend, was du halt meintest, ne? dass man immer weiterdenken muss und die ersten zehn Ideen vielleicht einfach wegschmeißen sollte. Ich meine... Was ich also cool fand und vielleicht gab es das ja schon, vielleicht hat es ja schon mal jemand gemacht, aber ich, bei dir habe ich äh, es gesehen in deinem Buch, ähm, in deinem Bildband, wo du Seiten abfotografiert hast, ausgedruckt hast, die angekokelt hast, nochmal ausgepustet hast und dann nochmal abfotografiert, also wie, wie kommst du auf solche Ideen, hast du selber schon mal sowas ähnliches gesehen, ähm, wie, wie also, kamst du auf so eine Idee zum Beispiel, wie ist bei dir der Prozess da?
1: also das ist so grundsätzlich, also ich habe mir natürlich Inspiration geholt und ich sage mal so, der Ursprung, den ich gesehen habe, war bei Tim Walker. Der hat halt auch so zum Beispiel seine Scribbles oder sowas noch mit gezeigt und dann hat er die abfotografiert und so und ähm, bei Helmut Newton äh, Richard Afton gab es solche Bücher, wo sie auch so Polas und sowas äh, mit abfotografiert haben, weil du kannst die ja sonst nicht reinbringen. Dann hat zum Beispiel, also das, man, man sieht zum Beispiel, dass dass ähm, Christian Schuller, äh, du siehst richtig so Parallelen von Tim Walker der, der Aufmachung zu Christian Schuller. Ähm, da, das, da, das ist so sehr 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 ähnlich und ich finde es aber total geil. Was dieses äh, diese diese ja, Zusammenstellung von von Polars oder, oder ähm, Kontaktstreifen oder was weiß ich wie. Und dann gab es noch ein, eine Sache, wo ich Inspiration herhole, ist aus einem anderen Kunstbereich, also immer so Grafiker, Illustratoren und so weiter. Und dann gab es ein, äh, ein Buch von Herakut, das sind so, äh, so ein paar, die Wände bemalen, aber richtig, richtig geil. Und die wiederum haben auch so ein Buch gemacht, auch in dem sie auch wieder ein bisschen anders, auch mit so mehr Grafiken und so. Und ich dachte mir so, ich, ich finde das geil, ich finde dieses Haptische geil. Und dann habe ich damit angefangen und habe dann aber gesagt, weißt du was, ich will dieses Make-up-Zeug mit reinbringen und ich weiß ja nicht mehr, welches Buch hast du denn eigentlich, das Beauty oder das mit Camperi? Äh,
0: das Beauty, das okay. Rote, das ist doch das Beauty, oder? Genau. Ähm, mhm.
1: Und dann habe ich dann habe ich gesagt, ja, dann bringe ich doch das Make-up-Zeug mit rein. Und da ich ja selber auch Grafiker bin, ähm, habe ich das so halt, also ich meine, sagen wir mal so, die, die Grafiker sind sowieso die größten Opfer von grafischen Erzeugnissen. Aber <lacht> ich fand es halt grundsätzlich geil und dann habe ich das weitergesponnen mit dem Make-Up, habe dann eben auch mit dem Glitzer und dem Make-Up-Zeug und dem Lack und was weiß ich was, plus eben noch dem Feuer, weil ich fand es das, das irgendwie geil. Also es war einfach, es hätte auch scheiße werden können, aber ich fand es irgendwie lustig. Außerdem, fürs Video sieht es auch noch geil aus, also why not? Das ist jetzt nicht so, äh, dass ich sage, ey, das musste genau so und so und so, sondern ich hatte einfach Bock und ich... Ich sage es aber auch ganz, ganz äh, genau, wenn ich zum Beispiel, es gibt ja, du machst ja, Ergebnisse sind mal mehr oder weniger gut. Und dann gab es ein paar, zum Beispiel die retusche, die retusche ergebnisse sind auch manchmal mehr oder weniger gut. Das kennst du ja, ne? Du bearbeitest ein Bild nach, guckst dir an, und denkst mhm. dir, naja, irgendwie habe ich schon mal bessere retuschiert oder wie auch immer. Weißt du was? Die habe ich dann einfach genommen, habe die ausgedruckt, habe die wieder ähm, verwertet und abfotografiert und dann siehst du die Sachen gar nicht mehr so. <lacht> so habe ich das. Naja, na, na ja, nicht wirklich. also Du siehst ja schon die Struktur, aber du siehst zum Beispiel nicht mehr die krassen Details, abgesehen davon, dass sie ja schon kleiner sind und Miniaturen sind, als wenn du mit Offset die auf einer ganzen Seite klar druckst. Ne? Also du siehst die ja, ganze Beziehungsweise der
0: Fokus verschiebt sich auch so ein bisschen. Ne? Das finde ich auch interessant. dann ne? Naja, so du hast bei, 2D auf 2D ein, oder
1: du hast 3D auf 2D auf 2D und sonst hast du 3D auf 2D. Weißt du, was ich meine? Also Du mhm. hast sonst, mhm. du kannst ja nochmal perspektivisch sozusagen immer, es ist ja immer ein Stück mhm, schräg stimmt. oder so und dann sieht es nochmal ein bisschen ja. anders aus. Also es wirkt anders abfotografierte Sachen. Ich finde das einfach auch geil, die, die, das Spiel mit,
0: mit eben Grafik. Auf jeden Fall. Was, was ich ja auch so spannend finde, ich bin jetzt kein Grafiker, ich habe Medienproduktion studiert, wir haben auch so ein bisschen was mit Rastern und so kennengelernt ne? und man sagt ja immer so, okay, wenn, du brauchst ein Raster, wenn du was erstellst, ja egal, Logo, du brauchst irgendwie so ein Raster und wenn du zum Beispiel solche Sachen abfackelst, Egal wie oft du es abfackelst, es wird immer ein völlig anderes Ergebnis sein. Mhm. Das, das finde ich so geil. An, an dieses, ja, du hast so gewisse Regeln, die du dann beachtest in der Porträtfotografie, Rembrandtlich, keine Ahnung. so, Ach, Mann, ne? das ist Aber dann, Also ich ja, sag mal so, ja, diese ganzen
1: Regeln, die sind eigentlich nur dafür da, dass man weiß, was man in den, in, in Uni-Zeiten so unterrichten soll, weil ansonsten, was sollst du sagen? Mach wie du willst. Und das war das war. war deine Uni-Zeit oder was, also ich bin da sowieso sehr stigmatisiert, was Dozenten und Unis und Schulen angeht, also ich habe ja an ein paar Schulen mhm. auch später dann unterrichtet, nachdem ich selber an den ganzen Unis ja abgelehnt wurde musste ich mich ja selbstständig machen und, ähm, oder also ich hatte keine andere Wahl, weil ich musste ja irgendwas machen, also machst du dich selbstständig und dann habe ich eben diese Scheiße produziert, aber später habe ich dann halt auch unterrichtet und dann wurde ich halt auch in Erinnerung in Österreich gebucht oder auch an, an, an Unis äh, Vorträge gemacht in Wien und in was weiß ich wo und ich musste wirklich feststellen, dass an vielen Schulen, Unis und so weiter Dozenten sind, wo ich mir manchmal denke, oh Gott, da hätte ich mir nicht gewünscht, dass der mein mein Lehrer ist, der hat ja selber keine Ahnung, also ist ja schön, wenn der weiß, wie ein Rembrandt Licht geht, aber die Scheiße, die er da produziert, ist der größte Rotz überhaupt. Und ich muss
0: halt wirklich... Also da bin ich voll bei dir.
1: Ich will da niemandem zu nahe treten, aber ich sag's jetzt einfach mal so, auch die Dozenten an meiner Schule, es tut mir ja wahnsinnig leid, wenn sie das hören, aber sorry, die können echt nichts. Also das tut mir ja... Also das ist wirklich echt schlecht, was rauskommt, aber... Ich kann mich sehr gut erinnern, wie lange wir über irgendwelche Sachen philosophiert haben und über Schnitte und über, ähm, was weiß ich, wie was gemacht wird, auch über die, die Physik und Chemie und was weiß ich was. Und im, im Endeffekt schaue ich mir die Bilder jetzt an und denke mir, und du willst mir irgendwas erzählen in Sachen Fotografie? Du hast auch keine Ahnung. Und deswegen sitzt du auch an so einer Schule, wo du wahrscheinlich 1000 Euro kriegst, äh, also jetzt mal überspitzt gesagt, und, ähm, und kriegst eben selber nichts geschissen. Also weiß ich nicht. Das ist manchmal, ich will da nie, nicht alle über einen Kamm scheren, auf keinen Fall. Aber mhm. das, was ich oft erlebt habe, ist so, ich will den Leuten, die jetzt zum Beispiel in der Ausbildung sind und den Leuten, die die sich überlegen, eine Ausbildung zu machen und vielleicht auch den Leuten, die selber unterrichten da, mal einfach eine Sache mitgeben, nämlich egal wer das von denen ist, du musst, und das wird dir keiner abnehmen, innovativ denken. Wenn du an die Schule gehst und denkst, du, dir wird etwas unterrichtet und danach kannst du das und dann kannst du dich anbieten, dann denkst du meiner Meinung nach, und ich sage ganz bewusst meine Meinung, ähm, wirst du so nicht interessant sein und so nicht arbeiten können und so nicht überleben können? Denn die Fotografie entwickelt sich auch weiter und alleine technisches Know-how bringt dich überhaupt nicht weiter. Nicht mal, nicht mal das Know-how zu, zu wie, wie bearbeitet man und alles, was dazugehört. Du musst wirklich anfangen, ähm, eine eigene Denkweise zu entwickeln und, und ich sag mal so, dieses massive Interesse an Grafik und Fotografie, was ja wo ja Grafik mit drin steckt, ist wahnsinnig wichtig. Und das sehe ich, denn, und das wird dir. Sorry, kommt eine E-Mail an. Kein also, Ding. Äh, jeder Dozent wird dir, wird dir bestätigen können, dass von jeder Klasse oder jeder ja von jeder Klasse maximal 20 Prozent und damit bin ich schon sehr optimistisch, überhaupt in diesem Job arbeiten werden. Das bedeutet, wenn du in einer Klasse bist, ich würde eigentlich sogar 10 Prozent sagen, von 20 Leuten werden nur zwei, und jetzt können die sich gerne mal umgucken, wer die zwei sein werden, nur zwei überhaupt in Ansatz mit diesem Job. Job zu tun haben. Und weißt du, was lustig ist? Das hat mir der Dozent damals, oder uns, der Dozent damals gleich in der ersten Stunde gesagt, Leute, ich will euch nicht zu nahe treten, aber ich möchte euch gleich bewusst machen, dass nur 20% von euch danach überhaupt mit dem Job zu tun haben werden. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, das ist ja fast niemand. Und dann habe ich mich umgeguckt und weißt du, was ist? Ich würde sagen, nicht mal, ich glaube, ich bin der Einzige von der ganzen Schule, der überhaupt mit Grafik jetzt noch was zu tun hat. Vielleicht noch vielleicht noch Nein. eine oder zwei die, die, die habe ich jetzt zwar keine Kontakte mehr, aber ich weiß von ganz vielen, die machen was ganz anderes ist ja auch nicht weiter schlimm aber wenn du in Fotografie jetzt dich etablieren willst, jetzt etwas machen willst dann musst du, die, musst du einen unbändigen Willen haben und dann heißt es, wenn du um was weiß ich, um 10 Uhr aufstehst ähm, sorry, du hast verpennt und zwar nicht, mhm. weil du irgendeinen Termin nicht gekriegt hast, sondern es sind es ist einfach, du, viel machen hilft viel. Du musst einfach machen, 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 machen. Viel falsch machen, viel scheiße machen, viel verbessern, viel lernen, viel... Und, und wenn du das sehr, sehr, sehr gerne machst, weil das dein, einfach deine Leidenschaft ist, dann bist du einer von diesen 20%, die mitspielen werden. Das ist so der Gedanke, den... Den ich immer so weitergeben kann, weil ich oft bei Leuten merke, ja, mal gucken, ich weiß noch nicht genau, ich probiere erstmal, hm, morgen treffe ich mich erstmal mit Freunden und gehe auf Picknicken, wo ich mir denke, so, also als ich das früher gesagt habe, ich gesagt, ich, ja gut, ich komme gerne mit, aber ich nehme einfach mal meine Kamera mit und mache dann noch mal ein paar Sachen.
0: Also, hm. so war das einfach. Würdest du denn sagen, Felix, also finde ich, finde ich, find ich voll, voll cool, würdest du sagen. Also, ich sage das so meist, meistens immer, dass man trotzdem die Regeln so ein bisschen beherrschen müssen, sollte, bevor man sie dann bricht, weil dann sehe ich so Leute, die sagen so: Ja, Regeln sind ja darum zu brechen. Und ich denke mir manchmal so: Ja, du hast aber nicht mal die Basics verstanden. Dann kannst du, also, woher willst du wissen, was du da brechen sollst? Nee, sehe ich nicht so. Ähm, ich würde es gern so sehen, weil also
1: ich würde behaupten, ich kenne die Regeln ähm, weitestgehend. Ähm und ich kenne mich technisch sehr gut aus und ich habe ein sehr gutes Gefühl für Sachen. Ich kenne mich auch in, mit der Physik und dem Zeugs aus. Aber ich sehe halt immer wieder Beispiele von Leuten, wo ich mir denke, oh mein Gott, du hast keinen blassen Schimmer und die sind erfolgreich. Das ist unfassbar. Also nehmen wir zum Beispiel mal eine Ellen von Unwert. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass die keine Ahnung hat, aber weißt du, wie viele, wie viele komplett Verbockte Bilder, die dabei hat in ihren Büchern und irgendwie sind die geil. Ähm, das hat aber sehr, sehr viel mit der Einstellung zu tun und ich komme immer wieder auf die persönliche Einstellung zu tun. Wenn du, wenn du irgendwie die persönliche, starke Einstellung, das Rückgrat dieses Fotografen, dem du sagen, etwas sagen kannst und der sagt dir, ja mach halt, ist mir scheißegal, ich mach's anders ähm, und du denkst dir, naja, du hast halt keine Ahnung, so nach Motto, aber er macht's einfach und irgendwie funktioniert irgendwie Funktioniert sein Scheiß. Dann denkst du dir manchmal, es ist ja unfassbar und der kommt damit durch und am Ende, ja, ist er halt anders. Aber du musst dir halt mal überlegen. Irgend, irgendein scheiße das als Ausrede zu nutzen, das bringt natürlich nichts. Es, diese starke Meinung oder dieser starke Drang, etwas zu machen, diese starke Mitteilungsbedürfnis, diese, diese Idee hinter etwas, da, die muss ja grundsätzlich irgendwie da sein und da kannst du nehmen, wen du willst. Ich meine, Guck dir mal die Sachen von Terry Richardson an. Einer der erfolgreichsten Fotografen der Welt. Sorry, sein Zeug ist der größte Rotz der Welt. Aber so what? Der, der muss keine Ahnung davon haben. Oder ähm, nimm hier und Paul Ripke. Na? Er sagt selber, du, also ich bin jetzt selber nicht der krasse Fotograf. Aber was hat er in Fotografie für einen Erfolg äh, gehabt? Und immer noch. Weil er einfach sagt, du, es gibt... also so what, da gibt es tausend, die es machen, die machen es besser, aber es interessiert mich halt auch nicht. lasse sie es besser machen. In der Zeit mache ich Sachen, die geil sind oder die mir Spaß machen. Der weiß also, was, worauf er Lust hat und er zieht die Sachen durch. Und, und in dem Moment halt auch viel, hilft viel. Weißt du, jetzt macht er jetzt macht er so sein Kochheftel da. Äh, wo, ja, jeder würde, ja, genau, wo jeder sagen würde, wo jeder sagen würde, naja, was ein, was ein Käse, was soll ein Fotograf jetzt ein Koch, mein Gott, alter, er kann doch eh nicht kochen, sagt er sogar, sagt er selber, ich bin, ey, weil das Beste, was jetzt kam, war, er macht eine Carbonara. Ich dachte mir so na, da bin ich ja mal gespannt, was da passiert, weil Carbonara ist jetzt nicht so leicht, echt Respekt, wenn du das hinkriegst. Was kam? In der Bildzeitung war ein Artikel des Carbonara-Gate, ja, weil das eben hm. nicht kann. Aber so what, er hat eine Werbung. It doesn't matter. Du, ja. Es ist scheißegal, ob du die Sache kannst oder nicht. Wichtig ist, dass du sie mit Herzblut, mit einer Idee und mit Bock machst. Und das ist das Wichtige. Lust auf etwas. Mach's nicht richtig. Mach's mit Lust und mach's mit Energie. Ma sei, sei fix und, und eigne dir Sachen an. Einfach, einfach, weißt du, ich meine, weißt du, wenn ich jetzt lernen würde, wie man wie man Sound macht. Ich habe keine Ahnung von Sound. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung von Filmzeug. Weißt du, dass ich ein Regisseur war oder Regie gemacht habe <lacht> für, ein, für eine Parfümwerbung, die im Douglas gezeigt wurde, die, die für im Fernsehen auch... Äh, ich war der Regisseur. Ich habe noch nie Regie geführt. Das habe ich denen auch gesagt. Aber die wollten mich trotzdem. Das war für Sherry und David. Überleg mal. <lacht> das war eine fette Nummer, kennst du nicht? Hast du es
0: denn so verkauft? Du hast ja ganz, hast ja ganz authentisch gesagt, dass du es absolut gar nicht kannst, aber die wollten ja. trotzdem dich, einfach wegen deiner naja, Kreativität. Was hast du als Regisseur da reingebracht? Also vielleicht warst du doch irgendwie Regisseur in dem Moment. Nee, nee, ich war schon Regisseur. Ich habe die Regie gemacht, ja. Ich habe aber, bevor wir das, also die wollten
1: mich als Regisseur da haben. Und ich habe gesagt, naja, also... Ihr wisst aber schon, ich habe das noch nie gemacht. Ne? Also ich mache das gerne und ich habe da Bock zu, aber, aber ich habe es noch nie gemacht. Ne? Just saying. Und die so, ja, 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 nee, du machst es ja du kennst dich ja aus mit Licht und so. Ja, und dann habe ich mir gedacht, was eine Herausforderung. Ich, okay, ich mache mal. Und dann habe ich auch meiner Frau da jetzt gesagt, Alter, das ist schon das ist schon krass, weil ich habe ja keine Ahnung, wie dieser Ablauf ist. Und dann komme ich da hin, sind dann das Filmteam da. Ich so, Jungs, sag mal, könnt ihr das auch irgendwie so machen, dass wenn der Screen, also wenn das dann kommt, dass ich auch genau sehe, wie es am Ende aussieht, also dass ihr den Lut und so drauf knallen könnt und ich das schon auf dem Controlling-Monitor so sehe. und Die so, ja klar, machen wir dir Und so, du sagst nur, was du haben willst. Licht da, Licht da, gar kein Thema. Ich so, ey, wie geil, ey, zehn Leute hören auf mich, wie nice <lacht> ist das denn? <lacht> also, da, ich bin da reingeschlittert, äh, und am Ende, des Video war eigentlich ganz cool, also das, äh, also vielleicht habe ich auch ein bisschen Glück gehabt, dass wir ein gutes Team hatten, aber es gehört halt dazu und ich meine, ja klar, es kann halt scheiße laufen, das war jetzt eine Risky-Nummer, aber es gibt ganz viele Sachen, die sind gar nicht so risky, weil wenn irgendwie in der Sa Sache Fotografie mal was scheiße läuft, ja mein Gott, und was ich damit sagen wollte, ist, wenn ich jetzt sage, ich fange jetzt was ganz Neues an, ich werde jetzt, ach, weißt du was, ich mache jetzt Sounddesign, ja, dann, dann mache ich es einfach. Dann setze ich mich heute Nachmittag hin, Sag jetzt schon mal bei Instagram, Leute, Sounddesign, kennt sich da jemand mit aus? ist eigentlich total geil. Ich habe richtig Lust zu. Was benutzt man denn da so? Dann hauen die Leute mir ein paar Infos rein. Dann, ähm, gehe ich ins Netz, recherchiere, mache mir ein, zwei YouTube-Videos an, finde irgendein Tutorial, schaue mir das auch noch an, probiere was aus, nehme was auf, merke, das Mikro ist scheiße, kaufe mir ein neues Mikro und dann ja, und, und so entsteht das halt und dann irgendwann kommt, sage ich dann, wisst ihr was, ich mache ein Download-Package für euch, ich mache jetzt 20 geile Sounds rein, könnt ihr euch für 1,99 holen, packe ich in meinen Shop, ne, just saying, ich bin zwar ich bin zwar mega der Anfänger, aber vielleicht gibt es ja Leute, die was damit anfangen können, ja und dann verkaufe ich fünf, habe ich 10 Euro gemacht, weißt du, was ich meine, also das ist so, dann ja. kommt noch der Wirtschaftsdenker dazu und dann würde jeder sagen, 10 Euro, was sind denn 10 Euro, Alter? Du machst ja eine Kampagne verdienste das tausendfache mehr, mehr als das, aber wenn du wenn du jetzt irgendwie äh, mit 10 Euro anfängst was macht das für einen Sinn? Das macht keinen Sinn, ich habe einfach mega Bock zu, aber das ist ja genau der Punkt mhm. und das ist Erfolg und das ist Erfolg der Zukunft, egal ob du jetzt 18 bist oder äh, 50 bist, ein Beispiel ähm, wieder let's drop some names, ähm, Finn Kliman auch ein super Typ, das ist für mich derjenige, der einfach jeden Dreck macht, meinetwegen ihn schlecht, aber mit Begeisterung und deswegen haben die Leute Lust zu. Du willst, ich weiß nicht, ich, ich, ich muss keine perfekt durch, also perfektes Platte haben, wo, wo geile Mucke drauf ist die perfekt ist. Ich muss nicht perfekte Bilder an der Wand haben. Seit wann... Also ich zum Beispiel hänge mir sowieso ganz andere Bilder hin als die, die ich mache. Komplett andere. Das hat mit dem, was ich mache, überhaupt nichts zu tun. Ähm, ich finde ich find, so ein Flair, einer, einer, einem Raum zu geben mit Bildern, finde ich wahnsinnig spannend. Ich... Keine Ahnung. Ich, ich lebe halt immer irgendwie anders. Und ich würde sagen, es gibt 82 Millionen Menschen in, in Deutschland, alleine in Deutschland, die alle andere Interessen haben und zu irgendwas gehörst du eben dazu und viel machen und viel rausbringen und Aufmerksamkeit kriegen ist einfach das Wichtigste und da ist halt heutzutage
0: schnell sein einfach das Ding, mach's einfach, That's ja. super. Ähm, Vor ein paar Tagen habe ich bei meinem Instagram-Account gepostet, ein Zitat, also das begleitet mich irgendwie schon immer, ich finde das einfach voll cool dann is better than perfect, ist das etwas, was du auch irgendwie sagen würdest, ey, einfach machen, weil ich persönlich habe das Gefühl, viele Leute labern viel, wollen, ja, müsste man, müsste man machen, mhm. machen, anstatt es einfach zu machen und einfach zu gucken, was passiert dann.
1: Absolut, also ich, ich will gar nicht auf die Leute eingehen, die alles falsch machen, darum geht es nicht. Sondern ich will eigentlich eher sagen, die, die Leute motivieren dazu, die jetzt zum Beispiel irgendwie sich das anhören und sagen, ich überlege mir, was ich noch so machen könnte, in welche Richtung ich einschlagen könnte, ähm, ob ich mich das traue, ob ich vielleicht mein Studio aufgebe oder was Neues mache oder wie auch immer. Ich kann da nur sagen, also gerade heute zählt, geh auch richtig nach deinem, nach, nach dem Gefühl und, und mach was draus. Also wenn du merkst irgendwie, du, durch die Wirtschaft, also dadurch, dass du dich halten musst, also gerade zum Beispiel jetzt eben auch in der Krise, vergeht dir die Lust an der Fotografie irgendwie so ein bisschen flöten, weil du sagst, ja, ich muss irgendwie gucken, wie ich meine Miete gezahlt kriege und deswegen muss ich halt diese Hochzeiten machen, die ich gar nicht machen will, wie auch immer. Ja, dann erfinde doch deine Hochzeiten neu. Und wenn mir jemand sagt, ihr könnt keine Hochzeit neu erfinden, dann würde ich sagen, weißt du was, ich bin das beste Beispiel dagegen. Ich habe vor zwei, vor zwei Jahren, habe ich, was war, nee, oder vor zweieinhalb Jahren, da habe ich Coachings in Kapstadt gemacht. Und da war eine Coaching-Kandidatin dabei, die so, die wollte unbedingt Beauty und Fashion machen. Und dann habe ich mir deren Sachen angehört, angeschaut, deren Interessen und so weiter. Die haben sich ein Riesenstudio irgendwo in der Walachei, eine Stunde von Köln entfernt, irgendwo so da aufgebaut. Und ich habe gesagt, weißt du was, das ist so, das, ich, ich sagte dir jetzt mal, und das ist manchmal bei Coachings hart, ich habe gesagt, weißt du was, gib das Studio auf, Hör auf mit Mode und Beauty, ja, du hast nämlich nicht mal ansatzweise eine Ahnung, was das bedeutet, was diese Branche bedeutet und spiel deine Stärken aus, weil die hat unfassbar viel Schulden, also im, im äh, sechsstelligen Bereich, ja, und die mussten weg. Und ich dachte mir so, was für ein Blödsinn. Ich meine, ich könnte jetzt sagen, hey komm, wir machen dieses Studio erfolgreich, aber das ist Quatsch. Dieses Studio, eine Stunde von Köln entfernt, Beauty-Fashion-Studio, macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist so wie, als wenn ich, wenn ich eine Formel-1-Rennstrecke in, in Finnland aufbaue. Im, im, hä? We, we, nee. Also, das macht keinen Sinn. Also, insofern sind wir das dann alles durchgegangen, dann haben wir so Hochzeitssachen äh, aufgebaut und die Seite und bla bla und dann hatten wir eben diese Hochzeits-Shootings und da dachte ich, bin ich eben mit denen durchgegangen, wie man sowas innovativ und, und clever und, und so macht, dass man Kohle verdient und so weiter. Und dann ist mir die Idee gekommen, weil wir ja geshootet haben, da dachte ich mir, das ist irgendwie geil, aber also wenn ich das machen würde, ich persönlich, dann nur, weil ich halt irgendwas sehr Spezielles dann mache. Dann habe ich mir überlegt, was könnte speziell sein? Was wär, fände ich denn geil? Weil ich hatte ein Jahr vorher geheiratet und dann habe ich mir überlegt, was hätte ich denn krass gefunden? Also wenn irgendjemand mit einer Herde Alpakas durch die Hochzeit gerannt wäre und alles und die ganze Tafel umge umgeschmissen worden wäre und riesen Alarm und alle drei, das hätte ich mega lustig gefunden. So, das wäre super. Aber ich meine, das mag halt nicht unbedingt jeder. So, aber ich dachte mir so, ey, aber für sowas muss doch auch Angebote geben. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Ich habe bei Facebook gepostet, Leute, ich werde dieses Jahr, und es war am Anfang des Jahres, eine Hochzeit fotografieren und ihr könnt euch dafür bewerben. Aber ich werde nicht irgendwie so einen langweiligen Scheiß machen, ich werde da mit Liebe, Energie und geilen Ideen rangehen und etwas Spezielles machen. Also schnallt euch gut an, so nach dem Motto, ja? So, das poste ich. Und dann kannst du dir vorstellen, ist da ein Shitstorm losgegangen, den ich auch im Nachhinein verstehen kann. Also da haben Leute natürlich, die ganzen Hochzeitsfotografen, gesagt, sag mal, du arrogantes Stück Scheiße, ähm, willst uns erzählen, dass wir alle ohne Herz und ohne Liebe da rangehen und einfach unkreativ sind. Und du, der noch nie eine Hochzeit fotografiert hat, willst uns jetzt mal erzählen, wie der Laden läuft. Du hast überhaupt keine Ahnung von Tuten und Blasen. <lacht> Crazy. Damit haben die ja recht. Also ist ja korrekt soweit. Ne? Nur ja. womit die halt nicht gerechnet haben, ist, dass die <lacht> Füchse angefangen haben, meinen Post in alle Hochzeitsgruppen zu teilen und sich darüber aufzuregen, sodass ich so viele neue Follower bekommen habe. Mhm. <lacht> Ich habe natürlich auch welche verloren, ganz klar. Und äh, hassen mich welche jetzt dafür, auch okay. Aber was war das Ergebnis der ganzen Aktion? Ich habe gesagt, okay, Leute, wisst ihr was? Regt euch mal ab. Lasst mich doch einfach auf die Fresse fallen und dann gucken wir danach. Ist ja absolut korrekt. Und ich habe dann auch, ich habe dann auch gesagt, also nicht, dass das falsch verstanden wird. Ich habe, hab jetzt nicht euch degradiert. Aber ich finde halt die meiste oder eigentlich fast alle Hochzeitsfotografie, die da draußen porten langweilig. Kann, äh, brauche ich nicht. So, anyways, ist meine Meinung. Völlig egal. Ich habe dann diese Hochzeit gemacht, hat auch echt gut geklappt. Die Hochzeitspaar war begeistert. Die Bilder finde ich selber irgendwie ganz cool. Also Ergebnis war schon mal super und dann wurde ich direkt auf der Wedding Stage gebucht von Canon, Adobe, wie auch immer. bla bla, Stand ich auf der Wedding Stage, auf der Fotokina, also auf der Bühne, wo die Hochzeitsfotografen stehen, ja? <lacht> Und ich meine, sorry, das ist so bescheuert, weil ich dann gesagt habe, Jungs, es tut mir so leid, ne, ist, also die haben mich gefragt, also ich mach's total gerne, ich erzähle euch einfach, wie meine erste Hochzeit so war auf der Wedding-Stage. <lacht> hast du keine Buchrufe bekommen oder so? Überhaupt gar nicht. Überhaupt gar, gar nicht. nicht. Die Leute waren ja, begeistert. Ja. Wirklich, ernsthaft. Vielleicht gab es auch ein paar dabei, die, die sich das angeguckt haben, um ein bisschen zu mosern. Ist egal. Mhm. Die Bühne war so proppenvoll, dass keiner mehr irgendwie zuschauen konnte. Es war bis hinten voll. Also war mega erfolgreich. Aber ähm, du musst dir natürlich jetzt mal überlegen. Jetzt kommt nämlich die Einschätzung. Oder spinnen wir die Sache mal zu Ende? Ich habe dann auch gesagt, wenn ich eine Hochzeit mache, dann für 15.000 Euro. Punkt, ja. Und dann sagen die Leute, bin halt ja eh keiner. Also ich kann dir nur so viel sagen: Ich habe eine Hochzeit fotografiert für 15.000 Euro. Also das gab's. Und ähm, und wenn ich das jetzt machen würde, wäre es wieder für mindestens 15.000 Euro. Weil dann kann ich auch wesentlich mehr machen, weil ich kann Sachen organisieren, ich kann Sachen buchen und ich habe auch bei der Hochzeit, meinst du, die 15.000 sind ja nicht bei mir hängen geblieben, ehrlich mmh, gesagt. Mm. Ich hatte zwei weitere Fotografen dabei, ich habe zur Sicherheit natürlich einen Hochzeitsfotografen mitgenommen, wobei, ja, also <lacht> wir als wir als Team haben schon einen guten Job gemacht, wir haben wir, Du musst dir überlegen, die krasseste Nummer überhaupt ist, dass dieses Paar mit uns jetzt befreundet ist und dieses Paar bei der Hochzeitsrede uns fotografen als zweites genannt haben, wo sie sich bei denen bedankt haben, weil wir die Hochzeit so unglaublich schön machen. Weil wir waren nämlich nicht nur Hochzeitsfotografen, sondern wir haben mhm. mitgestaltet. Und das war ein wesentlicher Punkt, wo ich zum Beispiel als Hochzeitsfotograf für, was weiß ich, 4.000 Euro natürlich nicht mit mir jetzt noch Mühe geben würde und da jetzt noch irgendwas irgendwo mit helfen würde. Was soll der Quatsch denn? Ich bin ein Fotograf. So, und das macht ja, vielleicht... Ja,
0: wenn du 15.000 nimmst, durch drei sind es ja fast 5.000. Also wenn du sagst, du hast echt ein krasses Team und auch noch so viel Aufwand gehabt. Ne? Ja, ey, seit wann teilt, teilt, teilt man durch drei? Ja, weil ich so weiß, was du meinst, aber... <lacht> <lacht> Nein, also ich habe natürlich... Aber guck mal, was ich spannend... Weißt du, was ich, span <lacht> mhm. äh, wart, weißt, was ich äh, ganz spannend finde? Weil, guck mal, du hast mir jetzt den Kontext erklärt, warum du diese Hochzeit machen wolltest, obwohl du vorher gar keine Hochzeit gemacht hast. Ich glaube, natürlich, ja. Kommunikation bei Social Media, wenn du sowas postet dann stürzen sich alle genau da drauf, was die halt lesen möchten. Ich fand das bisher voll Leuchten. Du sagst so, ey, ich habe eigentlich gar keine Lust auf Hochzeit, aber wenn ich eine Hochzeit fotografieren möchte, dann muss das richtig mit Bums sein. So. Ja. Und, und genau das, und dafür sollten sie sich bewerben, weil du, und kannst du ein bisschen von dieser Hochzeit erzählen? Warum haben äh, die sozusagen gewonnen am Ende bei der Bewerbung? Was war bei deren... Also so, das war jetzt... So naja, die erste Hochzeit war das einfach,
1: <lacht> kann ich dir sagen, ich habe mir das Leben natürlich leicht gemacht, die waren mega hübsch. <lacht> <lacht> Aber ja, weißt du was das Geilste ist? Dann regen sich natürlich wieder Leute auf und sagen, die waren ja einfach mega hübsch. Ja, richtig. Ich hatte ja auch die Wahl. Ne? Ja. <lacht> Außerdem ja. waren die in Griechenland, ja, war cool. auch geil. Also jetzt mal so, ich, das Ding ist halt, du musst, du, du kannst dich natürlich mega drüber aufregen. Meine Frau ist zum Beispiel eine, die möchte immer so, die ist so auf sauberes Image. Die sagt immer, oh Felix, hör auf, nimm den Post raus und so. Ich so, lass die Leute sich doch aufregen. Das ist doch super. Du musst, dann diskutieren die Leute. Ich meine, das ist doch vollkommen okay, wenn man mal eine Meinung hat. Und ich meine, wie viele Meinungen hast du, kannst du dir jetzt mal überlegen, wie viele Meinungen hast du, die du lieber nicht öffentlich sagst? Weil gibt es richtig Beef. Ähm, hm. Und du musst die nicht öffentlich sagen. Das geht auch nicht darum, dass du jetzt jedem die Meinung geigst. Nobody cares. Ich, die Leute, die ständig ihre Meinung bei... bei Facebook posten, siehe diese ganzen äh, corona fuzzi anti weltverschwörungs -Äh weltverschwörungste Ey, Leute, halt's Maul. Aber wenn du zum Beispiel etwas hast, was dich beschäftigt, wo du sagst, ich hab da richtig Bock zu, dann, dann, dann hau mal raus. Aber weißt du, dieses nur Mosern hilft nichts. Nur alles Scheiße ja. finden hilft nichts.
0: Ähm, das es sind ja immer die, wo jemand einfach nur schreibt, so. Oh, ich könnte mich schon wieder so aufregen und danach kommt halt nichts, weißt du? Ich ja, naja,
1: na ja, also ich würde halt sagen, wenn du einfach für etwas begeistert bist und jetzt kannst du das über alles stülpen, was du möchtest, egal in welchem Job, egal in welcher, in welcher Branche, wenn du Begeisterung für etwas aufbringst, ist das meiner Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, das muss man, also das kann man trainieren, das muss man aber auch trainieren und jetzt kann man sich mal fragen, also ich bin zum Beispiel ein Realist. Also ich würde mich ganz knallhart als Realist bezeichnen, weil ich habe so einen, jemand, also ich habe so in mir jemanden drin, der immer sagt, das ist, das kann gehen, das funktioniert nicht, das ja, nein, ja, nein, ja, nein, aber ich habe auch in einen drin, der immer sagen, doch, doch, ja, 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 mach, ja, ist scheiße, mach trotzdem, mach trotzdem. So, und ähm, das ist der, der Optimist. Den Pessimisten, den will ich überhaupt gar nicht durchlassen, weil der ist so, ich brauche den nicht, der, der ist sowieso nur für Kacke da, der, der schützt mich vor gar nichts, ist einfach nur, der ist einfach nur Scheiße. Und diesen Pessimisten, den gerade in heutigen Zeiten, den darf man nicht durchlassen. Man muss wirklich einfach mal, und er hilft einem auch einfach nicht. Und jetzt guck dir mal an, die paar Leute, die jetzt gerade Erfolg haben in so einer Situation, wer ist das? Das sind die gnadenlosen Optimisten. Das sind diejenigen, die einfach sagen, weißt du was, I don't care, ich mach trotzdem, ich mach das, was jetzt gerade geht und ich, dann helfe ich halt irgendwo oder dann mache ich dies, das oder ich habe. weißt du, wenn du, <lacht> nehmen wir doch einfach mal ein super Beispiel für, für, für Deutschland. Stell dir vor, du gehst in einen Jeansladen und willst eine Jeans haben und du fragst den Typen äh, da, der da rumsteht, ähm, sag mal, ich suche Jeans, ne? <lacht> Ja, was sagt dir ein deutscher äh, Jeansverkäufer? Der sagt, ja, hier ist eine <lacht> ganze Wand voll. Also, was soll ich dir sagen, ne? Ähm, ja, Und was sagt einer, der begeistert ist von seinem Fach? Der sagt so, oh, Alter, guck mal mit. Ich, ist eine neue Lieferung gekommen, ist eigentlich noch gar nicht ausgepackt. Ich habe was richtig, richtig Geiles. Guck dir das an. Du merkst, wenn der Typ, der Stoff, der ist doch, guck mal, es, es gibt tausend Jeanses, ne? Aber dieser Stoff, das ist so geil. Riech mal dran. Probier mal. Ist doch geil, oder? Zieh mal an. Der kann dir jeden Scheiß verkaufen. Weil der begeistert ist, du denkst, was ist mit dem los? Alter? Das ist eine Jeans, Junge, beruhig dich. Aber mm. du merkst, der ist begeistert und du, du, der hat Bock drauf. Und selbst wenn du aus dem Laden gehst, sagst du, der hat ein bisschen Schuss an der Waffel, aber irgendwie war geil. Und das mhm. kannst du auf einem Kaffee, wenn dir jemand den Kaffee und sagt, oh, das riecht aber auch so geil immer. Ey, ich liebe diese Kaffee. Nimm die, nimm die. Nimm nicht die anderen. Die, die sind total geil, schwör dir. Ich mach dir auch. Ich mach dir die zum selben Preis, ist auch völlig egal. Die sind aber mega, mega geil. Und jeder würde den Kaffee nehmen. Das ist ganz klar. Und das gibt es in Deutschland nicht, wo ich mir denke, so was eine Marktlücke. Einfach nur Begeisterung. Mhm. Ich könnte be Begeisterung verkaufen.
0: Ja, cool.
1: Also, wenn ähm, ich zum Beispiel einen Kaffee aufmachen würde, mhm. erste Nummer, meine ganzen Leute, ist egal, was, ist egal, was in dem Kaffee läuft, wie das aussieht, wie auch immer, da, natürlich gehört das auch dazu. Aber das Erste, was mir wichtig wäre, ist, jeder Einzelne, der da arbeitet, muss begeistert sein. Nicht überzeugt. Begeistert. Der muss andere Leute auch begeistern können. Das bedeutet, der kriegt erstmal vernünftiges Geld. Weil ohne vernünftiges Geld kannst du nicht begeistert sein. Ne? Also, so fängt schon mal an.
0: Aber ja. Ähm, finde ich finde ich voll cool. Mich aufgeregt cool, hier. Ähm. <lacht> Bei diesem ganzen, was ich so spannend fand, wäre dieses ganze Kreativ, Kreativsein, weil du hast es ein bisschen anders genannt, aber viele sagen ja auch das kreative Loch, ich bin wieder in so einem kreativen Loch. Mhm. Wie würdest du, was wären die ersten Schritte, um aus so einem kreativen Loch rauszukommen? Würdest du auch sagen, ey Leute, geht mal durch euren Insta-Feed, geht mal generell durch euren Feed, wem folgt ihr eigentlich? Weil das ist ja das, was man täglich dann auch konsumiert und wodurch man in Anführungsstrichen dann inspiriert wird? Äh, Nee also wenn du in so einem kreativen Loch bist, und das kenne ich auch,
1: also gibt es Situationen, da wachst du morgens auf und denkst dir, kein, weiß nicht, macht alles keinen Sinn für mich. Dann macht es erst recht keinen <lacht> Sinn. Dass es dir auch so geht. Ja, natürlich. Äh, dann macht es erst recht keinen Sinn, sich jetzt dazu zu zwingen, das zu ändern. Ähm, dann würde ich sagen, nimm dir eine Tageskarte, geh ins Wabali, chill mal und zwing dich dazu, gar nicht zu denken. Das ist nämlich teilweise noch viel schlimmer. Und dann kommt das von ganz alleine. Mach was komplett anderes. Oder vielleicht manchmal, und das ist halt auch das, da bin ich besonders gut drin, vielleicht komplett einfach das Leben nochmal zu verändern. Das klingt zwar bescheuert, oder streich deine Bude, oder weiß der Kuckuck, aber zum Beispiel, ich habe ja mein ganzes Studio aufgegeben. Ich hatte ja drei Studios in Berlin. Ich habe das erste, das gut, das, das habe ich nur geupgradet sozusagen. Da habe ich dann ein größeres Studio gebucht und bin umgezogen. Beim zweiten habe ich dann schon aufgegeben. Einmal, habe eine Weile, also ein halbes, dreiviertel Jahr was anderes gemacht, habe ein neues gemacht. Und das habe ich auch aufgegeben, nur dass ich alles, was ich besitze, auch noch mitverkauft habe, inklusive Auto und, und, und. Und jetzt bin ich flexibel in der Welt unterwegs. Das heißt, diese Situation jetzt hier, die die gibt mir ständig irgendwie Möglichkeiten, mich neu zu entdecken, äh, neu kreativ zu werden, wie auch immer. Aber ich muss auch da sagen als ich zum Beispiel jetzt in Sydney war, du musst dir überlegen, ich komme nach Sydney, bin in so einer Bude, ich kenne keine Sau, natürlich treffe ich ein paar Leute, natürlich kann ich ein paar Shootings machen, aber ey, noch ein Shooting am Strand brauche ich nicht. Irgendwie, ich, bra ich brauche keine Bilder für mein Portfolio, mein Portfolio ist komplett irgendwie so, wie es gerade ist, wenn, dann würde ich was ganz anderes machen wollen. So, und was nun? Und ja, und dann kam halt erstmal nichts, weil hier ist... Ich meine, die Leute kennen mich nicht. Ich meine, wer soll sich denn melden? Ich habe alle Magazine angeschrieben, kann dir gleich sagen, es hat sie kein einziges geantwortet. Wie deprimierend Krass. eigentlich, wie nervig, wie doof, wie, wie auch immer. Aber weißt du, letzten Endes habe ich hier eine Kampagne geschossen, dann noch eine, dann habe ich noch mit Influencern gearbeitet, also ich habe schon ein paar Sachen gemacht, aber jetzt kreativ war das nicht. Und die ganzen drei Monate, die ich in Sydney war, fing es dann an, dass ich auf einmal Lebenskonzepte mir geschrieben habe. Ich bin mir komplett ausgetickt in der Birne über so eine ganze Woche lang, immer wieder was Neues und weiterentwickelt. Meine Frau ist komplett amok gelaufen und gesagt hat, Felix, lass mich in Ruhe mit der Scheiße, Alter, du nervst es, ich kann nicht mehr. Meine Kopf explodiert, du willst immer dies, das, das, das. Und letzten Endes ähm, sind das einfach Phasen, die gehen auch wieder vorüber und dann kommt was Neues. Und man muss die auch mal zulassen, also man muss dem auch mal Raum geben. Aber ich glaube mir, da bin ich halt auch so jemand, ich. Das macht mich verrückt, sowas, weil es so unbeständig ist. Und dann kommst du halt mal in so ein Loch. Und ich bin jetzt kein Mensch, der den Schlüssel hat für jetzt, äh, ich habe die Lösung für alles. Aber ich weiß ganz genau, mir hat geholfen, in der Zeit, wo, ich, wo jetzt mal was nicht geht, muss nicht. Du musst nicht funktionieren, sondern du kannst einfach mal sagen, ich gehe jetzt mal in eine Therme, ich. Ich, weißt du was, ich fliege mit meiner Mutti eine Woche weg oder wie auch immer und dann denke ich neu. Aber dann musst du halt auch mal wieder was anfangen. Nimm einen Zettel, den Stift in die Hand, geh irgendwie ins lokale Café, frag Leute, was die cool fänden an Fotografie und vielleicht findest du eine neue Begeisterung für irgendwas. Aber das, weißt du, das ist dann, mach was anders als sonst. Und das ist manchmal sehr schwer aus seinem eigenen Muster auszubrechen, ja, das kenne also kenn ich nicht, kenne ich genauso, weil ich habe auch so meine gewissen Muster und das ist super kompliziert, da mal so
0: raus, rauszukommen. Ein Bild, was ich mega schön fand, war <lacht> so ein Salzstreuer, ne? Wenn du den, wenn der Rand voll ist, funktioniert er nicht. Du kannst kein Salz streuen. Erst wenn das du stimmt. den so leer machst, auf Hälfte, sage ich mal, dann kannst du ganz bequem, also das habe ich so ein bisschen rausgehört, da muss ich an dieses an dieses ja, stimmt, Bild denken stimmt, einfach. Mal ein an nichts zu denken. Ist, glaube ich, mega schwer, vor allem halt in der heutigen Zeit, ja. einfach mal nichts zu tun. Die Leute sind mega, mega ungeduldig. Die wollen Resultate, Ergebnisse jetzt. Die fangen was Dann. an, kriegen nicht genug Likes, hören damit auf. Ja. So.
1: Ja, also ich würde gar nicht das so negativ denken, weil es gibt auch viele, die mega was Gutes machen. Ich denke mal, wenn du so ein, in so einem Loch bist oder oder vielleicht, ich meine, ich kenne das Gefühl auch, ne, da siehst du so Leute, die sind so schnell und die bringen wieder was und die bringen wieder was und die bringen wieder was und du denkst jetzt, wann machen die das zur Hölle nochmal? Warum sind die so unfassbar schnell? Und jetzt habe ich zum Beispiel eine Phase, wo ich mir denke, Alter Felix, wie kriegst du das jetzt geschissen? Ey, du machst jeden Tag ein neues Video. Ey, Vor, ne, vor drei Monaten habe ich noch überlegt, ob ich das zweiwöchentlich mache und dachte mir, na, das könnte könnte schon viel sein, weil das soll ja auch gut werden. Jetzt mache ich das jeden Tag. mein meine, gut, ich sage mir mal so, hier ja okay, Schnittqualität oder sowas muss jetzt nicht perfekt sein, aber hauptsache ich mache einen, einen spannenden Inhalt. Fertig. Und das funktioniert auch. Ähm, keine Ahnung, jetzt bin ich halt mal der Schnelle und dann ist wieder jemand anders der Schnelle. Also ich finde zum Beispiel Peter McKinnon, alter Vater was der raushaut, an Qualität und in einer in einem Speed und wie viele Sachen der macht, unfassbar oder ähm, eben so ein Finn klima ich meine, es ist unfassbar wie viel, ah, unglaublich, aber das hat auch, ich sehe das manchmal so, das hat was mit der einfachen Lebenseinstellung zu tun, das hat nicht, also ich glaube nicht, dass du, wenn du ihn fragst, hast du das Gefühl, dass du jeden Tag sau viel machst, würde er sagen, naja, ich stehe auf und dann mache ich einfach los, dann mache ich das und das und das und das. Ja gut, ist vielleicht viel, ne, aber ja, habe ich halt gemacht so. Mhm. Verstehst du? Also es ist nicht so, dass die sagen, oh Gott, ich habe es geschafft, oh Gott, ich äh, morgen wieder so viel, sondern das kommt nativ. Also das ist eine Lebenseinstellung, die du teilst. Und du, das finde ich übrigens das Spannende auch in Fotografie, Nimm dir eine Ellen von Unwert, also die guten Fotografen, nimm dir eine Ellen, Un Ellen von Unwert, ne Tim Walker, Richard Avedon, ähm, nimm eine Andy Leibovitz, eine Christian Schuller, meinetwegen. Schau dir den ganzen Bildband an, von, einer, von der ersten bis zur letzten Seite. Und dann überleg dir mal, wie dieser Mensch so drauf ist. Das kann man sich relativ gut vorstellen. Weil du dann manchmal so wiederkehrende Sachen siehst, die dem offensichtlich wichtig sind oder beziehungsweise die seine Meinung ist, weil da sind auch Sachen nicht drin. Und dann, da gibt es sehr oft Sachen, wo die Leute sagen, ich scheiß drauf. Also, wenn du jetzt eine Ellen von Unwert nimmst, da siehst du Mädels, die sich die Muschi anglotzen. Und du denkst dir so, hä, wenn wir das jetzt irgendwo zeigen würden, das würde direkt auseinandergenommen werden. Das geht gar nicht. Das ist ja sogar bei Facebook, Instagram verboten, und jetzt zeigt die sowas und jetzt soll das cool oder kunst oder was auch immer sein. Und die macht das so, so nebenher. Das kriegt man gar nicht so mit, weil das, das gehört irgendwie dazu. Ist nett. So, und dann denkst du dir so ja, weil sie sagt ach, I don't care about irgendwelche Regeln so ich ich, ich mache mein, mach mein Ding ich habe da Lust zu ich habe das erlebt ich habe das einfach eingedruckt ich fand das gerade cool und fertig und dann merkst du die Einstellung und das finde ich eigentlich das Spannende dieses und das erkennst du in dem Kunstwerk egal ob das jetzt Fotografie ist oder sonst was von jedem also ein Finn Kliman kann sich jeder sehr gut vorstellen wie der drauf ist ein Paul Ripp kann sich auch jeder gut vorstellen abgesehen davon dass die Leute das auch gerne erzählen so also, ich finde es ähm, unfassbar spannend, sich eher als Fotograf nicht was Fotografisches abzugucken bei, bei anderen, sondern bei kreativen Menschen die Einstellung sich abzugucken, die man, die man versucht zu verstehen. Also, warum zum Beispiel äh, hat ein Paul, ist einem Paul Ribke das scheißegal, ob er durch die Kamera guckt oder nicht? Ähm, wie kommt es dazu? Und nicht so, nee, der kann nicht fotografieren. Das höre ich so oft, ne, wo ich mir denke, ja, aber... <lacht> Dann mach's, also, mach's anders, mach's besser, aber irgendwie, weißt du, wer funktioniert und wer nicht? Also was ist die Einstellung? Wer hat ein cooles Leben und wer nicht? Das ist so für mich einer der wesentlichen Punkte. Was ist, was ist wirklich ein cooles
0: Leben und was lohnt sich zu leben und was ist spannend? Was macht Was Weil macht du hast Bock. so oft gesagt, Paul Ripke ist halt eine Persönlichkeit. Ne? Also ja. er hat eine K Kamera zufällig in der Hand, während er irgendwie Fotos macht. Und nebenbei ist er auch noch irgendwie ein cooler Typ. Ähm, ich habe auch viel von ihm auch gehört in, durch den Podcast. Er weiß halt auch, in welchen Momenten er mal die Klappe hält, in welchen Momenten er mal was sagt. Also er ist eine Person, die man einfach gerne als Fotograf dann um sich hat. Und dass er seine Kamera, das ist halt einfach nur noch Zufall und kann auch noch coole Bilder nebenbei mhm. machen. Also ich glaube, ich glaub, das hat sehr viel
1: einfach damit zu tun. Äh Weißt du dem, kannst du, dem kannst du ja gerne sagen, ja, aber das macht man so und das macht man so. Er ist ich, ich, also ich bin eh nicht der perfekte Fotograf. So, ich habe auch keine Lust dazu, weil ich sage ja auch, der Inhalt, ich meine, wir haben alles gesehen, also wir haben jedes scharfe Porträt und jedes scharfe schwarz-weiß und jedes dies und jedes das, haben wir alles schon gesehen, ist, ist alles nicht mehr lustig, ähm, aber zum Beispiel die Aktionen und der Kontext in dem die Fotos stehen, die sind interessant, wer ist drauf wann ist wer drauf mit welcher Verbindung stehen die Fotos zu dem Fotografen oder zu dem Zuschauer, ähm das ist eigentlich das Wichtige. Und, ähm, und, und die Fotografen diskutieren die ganze Zeit darüber, ob irgendetwas richtig retuschiert, richtig fotografiert oder das Licht gut ist oder nicht. Ey Leute, uh, I don't care. Mhm. Und ich meine, wenn du dir meine Bilder anguckst, gerade in dem Bilderband, würde man ja schon denken, dass es mir wichtig ist. Ne? Also das, da ist ja schon so, dass ich auf Details und sowas, es ist mir, finde ich schon, schon auch geil, aber. Ich habe da einfach nur Bock zu, weißt du? Das ist das, das ist halt zufällig genau das, worauf ich Lust habe. So, Aber das ich gucke mir die Sachen von Paul Rippke schon auch mal ganz gern an. Ich gucke mir die Sachen von Tim Walker an, der ist für mich auch überhaupt kein Fotograf, wird aber als Fotograf gehandelt. Für mich ist der ähm, Innenarchitekt oder Setdesigner, wenn du es mal so nennen willst. Der ist aber, der ja. an, den an den Fotografien ist nichts dran. Also das kannst du mit einer Ritsch-Ritsch-Kamera fotografieren. Aber die Sachen sind genial. Aber das ist das, was drauf ist. Und, und, und äh, Christian Schuller ist so ein so In-Between. In Der hat sich sehr viel davon inspirieren lassen wahrscheinlich und von vielen anderen auch und hat aber dieses fotografische will das auch noch mit reinbringen vermischt es seine Frau hat sehr große Aktien auch an den Entstehungen der Bilder ist auch etwas was dazu gehört und dann entsteht was weil eine Leidenschaft für was du siehst auch die Leidenschaft seiner Frau in den Bildern das ist halt auch das finde ich toll also ich kann ich kann mir sowas einfach stundenlang anschauen und ich nur so ein kleiner Tipp am Rande so nebenher packt euch doch mal die Bücher die ihr gekauft habt auf den Frühstückstisch und blättert immer so zwei Seiten. Gar nicht mehr. Das dauert ungefähr zwei Monate, bis du ein Buch durch hast. Dann hat ein Buch mal seine Wertigkeit. Und dann gehst du immer mit einem bestimmten Mut in den Tag rein. Und dieses Buch gibt dir sozusagen für diesen einen oder zwei Monate dein, dein Thema vor, so ein bisschen. Ja? Danach hast du eh keinen Bock mehr drauf. Dann kommt halt das nächste Buch. Aber gib diesem Buch doch mal den Raum, dich inspirieren zu lassen. Nach einmal durchblättern, hast du keine Inspiration. Wenn du das eine, zwei Wochen machst, dann wirst du merken, wie sich das bei dir manifestiert und wie deine Ideen auf einmal leichter werden. Ich habe das auch so gemacht. Immer nur ein, zwei Seiten. Und dann entdeckst du auch viel mehr und dann verstehst du auch viel mehr und dann, das, ja, dann hat ein Buch auch wirklich einen Sinn. Also, das kann ich nur empfehlen. Das ist äh, ähm, ja, gut eine gut. Sache, die nenne ich immer gerne Blickschulung und die wird deinen Blick maßgeblich verändern.
0: Das kann ich vers versprechen. Du hast jetzt so viele Fotografen also genannt. Ich muss auch ehrlich gestehen, ganz viele davon kenne ich nicht. Aber. Ich äh, würde dich dann nochmal bitten, einfach mir dann vielleicht so eine Liste zu geben und der Zuhörer kann jetzt so in den Shownotes mal wirklich so ein paar Namen finden und sollte die vielleicht recherchieren. Wenn es ein Bildband dazu gibt, lass euch inspirieren, guckt, welcher Bildband vielleicht direkt euch irgendwie anspricht. Und ähm, also das fände ich wichtig. Und ich um auf dich als Fotograf nochmal zurückzukommen, ähm, wo, was machst du gerade und wo, wo geht bei dir jetzt so die Reise Was sind so deine, deine Ideen so für die nächsten hey, Monate oder für 2020?
1: sehr sehr spannende Frage no idea also ich sag mal so ich hab, ich hab ein paar Sachen auf die ich Bock hab ähm, über ein paar Sachen kann ich noch nicht sprechen weil ich, ich möchte halt ich, ich möchte mir selber abgewöhnen zu viel vorher über Sachen zu reden die so noch auf wackeligen Beinen stehen weil du noch nicht weißt wann und wie die entstehen jetzt ist es halt so wir müssen erstmal gucken wie diese Corona-Geschichte da äh, vor sich geht und was da, was da daraus entsteht. Ähm, jetzt aktuell ich, bin ich in Melbourne, bin ich unterwegs, habe eigentlich auch nicht vor, nach Deutschland zu kommen, werde wahrscheinlich irgendwann müssen, wer weiß, ähm, und mache jetzt gerade eben meine ähm, rache Post, das ist so eine äh, Art Magazin ins E-Mail-Fach, e wo ich dann immer ein Video mache, das... Da habe ich gerade Bock zu, habe entwickelt so ein, zwei Ideen. Jetzt läuft gerade so eine Portrait-Challenge, wo die Leute sich selbst fotografieren müssen in vier verschiedenen Varianten und wie auch immer. Und äh, einer von denen bekommt dann ein Coaching von mir ähm, und man unterhält sich mal anderthalb Stunden oder so. Ähm, für nächste Woche habe ich auch schon wieder was richtig Geiles geplant. Dazwischen kommen immer so Hacks und was weiß ich was. Das heißt, sehr viel, was ich von zu Hause aus oder von der Bude, wo ich jetzt hier gerade wohne, machen kann. Und ähm, da, da gebe ich halt viel. so Und was dann kommt, weiß ich nicht, weil ähm, ich habe Bücher in der, im, im Kopf, ich habe ähm, Situationen im Kopf, wie mein Leben grundsätzlich weitergeht, weil irgend du kannst ja nicht ewig nur reisen oder dann, keine Ahnung, ich, ich will auch gerne eine andere Expertise suchen, die ich mit aufbaue. Also sowas wie, weißt du wenn ich jetzt ein Modelabel zum Beispiel gründen würde, habe ich jetzt nicht vor, aber wenn ich es machen würde, würde ich ja äh, selber, ich meine, ich kenne Models, ich kann sie fotografieren, ich kann es online stellen, ich kann einen Shop machen, ich habe mit Versand Ahnung, ich habe mit Reklamation Ahnung, ich habe, ähm, ich, ich, also ich bin da voll drin, Ich mi, mir fehlen keine Fremdexpertisen, außer die, die Sache mit die Mode muss erstmal gemacht werden. Jetzt müsste ich nur da Bock drauf haben, aber das ist es jetzt noch nicht. Ich suche halt vielleicht irgendwas, was ich irgendwann mal anfange, was mit Fotografie nichts zu tun hat, was ich aber mit Fotografie verbinden kann. Mal schauen. Und da lasse ich mich jetzt einfach mal vom Leben halt auch inspirieren und ich bin gerade so ein bisschen auf der Lauer nach Sachen, die mich anspringen, habe ein paar äh, Konzepte im Kopf, werde aber, ähm, ja... Ich kann jetzt ehrlich gesagt genauso wie viele andere noch nicht wirklich was sagen, ähm, entwickle aber gerade Sachen von zu Hause aus und ich mache einfach. Also ich mache viel und viel wird vielleicht auch gar nicht benutzt, aber ich mache halt viel. So Und, ich, ich, und ähm, eine Sache, die ich jetzt halt ähm, auch sehr, sehr viel empfehlen würde und mache, ist, wie nennt man das auf Deutsch? Äh, Homeschooling, also ähm, ähm, Weiterbildung. Mhm. Ich gucke mir Videos oder verschiedene an. Verschiedene
0: Plattformen. ne? Nutzt du da irgendwas Besonderes, also Skillshare oder irgendwie sowas?
1: Nee, das habe ich jetzt ja gerade vor kurzem erst gesehen, dass das gibt. Also da hat irgendwie nee, ich, ich gehe da so nach, nach Fotografen oder bin, bin eigentlich eigentlich gar nicht so Fotografen, eher so Videografen und so, ähm, die irgendwo was anbieten und dann hole ich mir das und ähm, gucke mir das mal an und so. Und da, es gibt ganz viele, die halt jetzt auch für günstiger was machen ähm, und da, das schaue ich mir an. Ich habe jetzt auch mhm. zum Beispiel Masterclass, die ich jetzt rausgebracht habe, das ist für mich, also das ist ja auch so eine Glückssache. Ne? Ich habe letztes Jahr angefangen, habe gedacht, ich bin jetzt online unter, oder unterwegs und brauche was für online, habe diese Masterclass gemacht, wo ich mir gedacht habe, weißt du was, scheiß auf die ganzen kleinen Tutorials, ich mache jetzt wirklich alles, was ich weiß, in ein Ding. Fertig. Du holst es dir einmal und dann hast du wirklich alles drin, was du an Post-Production zumindest weißt. So, und da habe ich... Ähm, über 50 Videos Post-Production drin und mittlerweile ja auch die ganzen Rachor-Post-Videos, die sind jetzt auch schon 20 Stück, sind auch schon drin, ähm, wo du halt über diverse Themen was lernst, aber meine kompletten Retouching-Skills zum Beispiel, das ist alles da drin, ne? und das biete ich halt jetzt gerade für ein bisschen günstiger an, hier mit dem Code Corona, das, also solange das jetzt noch Krisensituation mhm. ist, ähm, habe ich das jetzt noch rausgehauen als mein Beitrag für die ganze Nummer und eben die Post. Und das ist halt schon, das, das bringt halt wirklich was. also du Und das mhm. machen ein paar Leute. Und das schaue ich mir auch an. also Und ich, ich meine, hoffe, dass...
0: Hin? Also ich bin jetzt auch gerade so eine, klar, Homeoffice, viele sind zu Hause. so Ich meine, ich habe zwei Kinder zu Hause, ist nicht mal so einfach. Mhm. Aber trotzdem, jetzt hat man irgendwie die Zeit, sich wirklich weiterzubilden. Und ich sage halt auch immer gerne, jetzt ist die Zeit wirklich, äh, um da auch klar, gestärkt rauszugehen. Mhm. Weil jetzt kann man ganz viele Sachen, die man schon lange auf der To-Do-Liste hat, wo man immer sagt, ja, müsste ich auch mal machen, Homepage und solche Sachen. Jetzt hat man irgendwie die Zeit und auch gewissermaßen den Druck. Naja, ich sag mal so, ich glaube, man muss sogar denn
1: alle anderen schlafen auch nicht. Ne? Also das, so denkt mhm. jetzt gerade jeder. Und ich sag mal so, die, die jetzt zu Hause rumlungern und nichts machen, die werden sich aber umgucken, wenn alle anderen ordentlich Vorsprung haben. Denn die Leute werden richtig mhm. Gas geben und jeder wird auf einmal danach richtig krass die Werbetrommel rühren und richtig krass in die Offensive gehen. Mit großer Sicherheit, was sehr viel ankurbeln wird, aber das werden die Leute unter die Räder kommen, die ihren Arsch nicht hochkriegen, auf Deutsch gesagt. Ne? Also du musst mhm. schon, du kannst jetzt nicht zu Hause rumlungern und weinsaufen und sagen, mein Corona ich habe jetzt halt Ferien. Ja, dann mach halt Ferien, aber andere, andere machen es halt nicht. Ne? Hm. Also, ich mache keine Ferien cool, zum Beispiel. Also ich, Weiterbildung ist für mich das ja. A und O. Und ähm, das ist weit also, Bildung ist Macht und ich sag mal so: die meisten Fotografen. Wenn die jetzt nochmal drüber nachdenken, wann sie sich das letzte Mal wirklich weitergebildet haben, das ist schon eine ganze Weile her. Und da nehme ich mich gar nicht aus. Also ich habe, bevor ich angefangen habe mit dem Quatsch äh, jetzt hier, also mir diese, diese Videos anzugucken, dachte ich mir so, wann habe ich eigentlich das letzte Mal mich wirklich hingesetzt und so eine Masterclass oder sowas mir angeguckt von jemandem. Das ist schon eine ganze Weile her. Also ihr masterclass.com zum Beispiel, da habe ich geguckt. Oder äh, Creative Life ich mache jetzt halt sehr viel englische Sachen, weil ich auch gleich Englisch lernen will, weil ich auch noch mein, ich demnächst ein Skin-Retouching-Tutorial auf Englisch machen will und das ist für mich das erste Mal, dass ich sowas mache und hm. ist auch was, was ja, cool. ich lerne, ne? Also Englisch, ich bin halt so ein ja, ich, bisschen...
0: Wie gesagt, ich kann als Skillshare auch nur empfehlen, ne? ich, Momentan Momentan es auch, glaube ich, irgendwie so zwei Monate kostenlos, ne? Man schaut sich das einfach erstmal an, so... Zwei Monate kostenlos? Wie geil entlang. ist das denn? Ja. Und ja, ja, kannst Skillshare du da jemanden empfehlen, so,
1: genau. wo du sagst, das ist mega nice, also hast du was gelernt?
0: Ich habe mir sowas wie Personal Brand oder so angeschaut, okay. solche Sachen. Es gibt so Writing for the Internet, ne? so wie geht man, mit welchen Texten geht man viral? also Aber die sind alle sehr hochprofessionell auch aufgenommen, ne? Und ich finde das immer so cool, wenn du das so Häppchen hast, ne? Das ist immer so cool. Da ich möchte ich aber auch mal persönliche Empfehlungen haben,
1: wenn du sagst, das finde ich wirklich. Wo, wo, weil ich finde immer, wenn jemand sagt, das Ding haust dir rein richtig gut. Weil, weißt du, du musst ja auch, du kannst dir tausend Sachen jetzt angucken, aber es gibt auch so viel Gelaber. Mm -hmm. Also gerade diese Motivationsscheiße ja. oder dieses, ey, du musst dein Business so, ich habe auch morgen, nee, wann ist, nee, ist es morgen? Doch, mo morgen. Morgen ist Freitag. Mor mor nee, morgen mache ich Capture One. Mo Übermorgen mache ich ein, ein, ein äh, Live-Seminar zu business Weißt du, wie, also ich finde das sehr kompliziert, weil ich finde immer dieses, also erstmal die Chaka-Nummer ist sowieso der größte Rotz, ne? Aber ich finde auch, wenn ich jetzt den Leuten erzählen soll, wie sie ihr Business machen sollen, ich finde, das ist eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Aber auch, mhm. weiß ich nicht, ich den, den Leuten einen Mehrwert mitgeben, wo sie sagen, das war gut. Da, also das war wirklich eine Nummer, die, wenn ich das jetzt nicht angeguckt hätte, dann wäre ich zehn Schritte nicht weitergekommen. Und es gibt manche so, so Tutorials, es ist genauso wie eine Netflix-Filmempfehlung, ne? Äh, es gibt richtig gute und wenn jemand einem sagt, Felix, schau dir das unbedingt an, Typografie, mega gutes Video, wenn dann guckst von dem, dann gucke ich mir das an. Also das finde ich schon persönliche mhm. Empfehlungen wichtig. Also ich muss mich da
0: ein bisschen enttäuschen, ich habe nur zwei Kurse bisher geschafft, ne? Bei Skillshare. <lacht> das war, war jetzt auch keiner, wo ich sagen würde, so wow, äh, habe ich super viel rausgezogen, aber da ist halt super viel drauf, ne? Also wie gesagt, das kostet ja alles immer Zeit, ne? um rauszufinden, ja, ob es irgendwie gut war oder nicht. Aber dann suchen wir ich noch. Ich kann dir halt, äh, bei Netflix könnte ich dir sofort was empfehlen. Das ist Formula 1, hast du hoffentlich schon gesehen. Formula 1? Nee, habe ich nicht. Musst du sehen. Was? Ich habe mit Formel 1 nichts am Hut. Absolut gar nichts. Okay. Die Formula 1-Doku auf Netflix ist der mega. Mein Bruder hatte mit Formel 1 auch nichts am Hut, jetzt kennen wir uns besser aus als mein Vater, der das ständig im Fernsehen verfolgt hat. Ähm, Ach, unglaublich gut gefilmt, unglaublich viel Hintergrundinformation. Es cool. macht einfach sowas von Spaß, sich so eine Folge anzuschauen. Cool, Zwei Staffeln schon Dank. draußen, mega geil. Vielen also vielen <lacht> zwar nicht Skillshare, aber Netflix. Sehr schön. Ja, gut. cool, Felix, ähm, ich würde das hier einfach mal beenden, so stehen lassen. Ich fand da mega viele tolle inspirierende Sachen drin, auch um den Leuten mal so ein bisschen auch akustisch mal wieder ein bisschen in den Arsch zu treten, auch mir selber. Ähm, wir werden ganz viele Namen, werde ich in die Shownotes packen. Finde ich selber total spannend, interessant, auch sich da immer mhm. weiterzubilden, so was für Fotografen es gibt. Ähm, und natürlich die ganzen Sachen, wie man dich findet. Ich habe auch gesehen, klar, deinen YouTube-Kanal hast du aufgebaut mit täglich Videos. Wow, muss man auch erstmal schaffen! YouTube-Kanal? Da nee, das, das ist die, 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 die Rachor-Post.
1: Bei YouTube landen die da Sachen ja gar nicht. Ah, okay. Also die sind zwar auf YouTube hochgeladen, du YouTube? aber du kriegst sie nur per E-Mail. Ah. Sonst kriegst du ah, nicht. muss okay, dich da einschreiben okay. in die
0: Letter. Aber okay, ja, dann, 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 Leute, schreibt euch da einen auf jeden Fall den Link. Für die aber e ich muss auch, ich will noch eine der Felix. Sache dazu
1: äh, sagen, noch so als sehr gerne. als Sehr als Alles, was ich gesagt habe, ist halt wirklich so meine Erfahrung und meine Meinung. Also ich akzeptiere das komplett, wenn jemand sagt, der ist doch bekloppt, Alter, sehe ich ganz anders. Finde ich auch richtig wichtig und gut, ähm, weil ich sowieso viele Sachen sehr bekloppt sehe und sehr ähm, naja, sagen wir mal, sagen wir es einfach mal engstirnig weil ich schon jemand bin, der sagt krieg deinen Scheiß Arsch hoch und mach was und ich dieses Rumgeeier, das macht mich immer fertig, weil ich sage, ah Leute, dann halt nicht, also mm. I don't care es gibt halt so viele, die vorne mitrennen und die Bock haben zu rennen und dann gehen wir halt rennen und ich renne halt gerne mit denen, die rennen
0: ja, auf, auf also deswegen ich liebe dieses Zitat dann ist better than perfect, so, weil, weil wenn ich immer so warten würde, dann würde von mir irgendwie gar nichts online sein, glaube ja. ich wenn man cool quatschen würde.
1: Na dann, also wenn du, wenn du noch eine Empfehlung hast bei ist, was war das Skillshare oder sowas, dann
0: schick äh, dann rüber, bin ich gespannt. Ja, sehr gerne. Ansonsten, wie gesagt, Abstract auf Netflix finde ich halt auch mega, ne? Abstrakt auf Netflix. Formula 1 und Abstrakt. Abstract, Abstract ganz viele verschiedene Künstler, immer mega geil gefilmt. Einfach, ich liebe das. Cool. Das jede jede Danke Folge man Tipp. Genuss einfach zuzuschauen. Hau sehr, ich sehr ich gerne. Rein. Felix, vielen Dank. Ich wünsche dir noch eine sehr, sehr schöne Zeit. Bleib gesund in Melbourne. Voll. Ja. 17 Uhr ist bei dir. Die Sonne geht unter, sagst du gerade, ne? Die ist jetzt schon weg. Es ist, es ist richtig roter Himmel gerade. Ich schicke dir gleich mal ein Bild. Ja, geil. Ach so,
1: hab ich überhaupt deine <lacht> Nummer Mega. Nee.
0: Hast du meine Nummer? Ähm, über E-Mail. Ich habe deine Nummer nicht. Ja, aber da steht ja, meine e Nummer e
1: drin. In der,
0: Ach cool. Ja, dann schreibe ich dir gleich mal per WhatsApp. Dann schicke ich mir dir mal ein, ein Bild von Schicken. Her. Cool. Mega. Machen wir so. Felix, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich liebe ne, dass Grüße. Dass es einfach so unproblematisch hier geklappt hat. Ja, ja, easy. Ich wünsche dir was. <lacht> bis und dann. Und vielleicht sehen wir uns ja dann irgendwann auf einer Fotokina mal wieder. <lacht> ja, ja da, da bin ich mal gespannt, <lacht> ob es die da <dann> noch gibt. <lacht> ja. Bis dann. Ja. Ciao. So, das war das Interview mit Felix Rachow. Vielen, vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Und ich möchte an dieser Stelle es nicht unnötig länger machen, aber eine Sache unbedingt erwähnen, die mir am Herzen liegt. Ich habe vor kurzem, vielleicht hast du auch schon mitbekommen, in Facebook eine Gruppe gegründet, die nennt sich Content Camp. Und nein, das ist nicht einfach eine Gruppe, wo jeder wild drauf los seine Bilder posten kann und dann Feedback bekommt. Darum geht es nicht. Ihr kennt mich, ich mache Podcasts, ich mache YouTube, Instagram, ich fotografiere, ich videografiere. Das ist alles Content, wie ich sage. Deswegen würde ich mich auch selber eher Content Creator nennen. Und genau darum geht Geht es in dieser Gruppe, gegenseitig sich zu helfen, Content zu kreieren? Es gibt schon super viele Diskussionen. Das Wochenthema zum Beispiel ist gerade die eigene Homepage und heute, es ist Freitag, um 15 Uhr werde ich in dieser Gruppe kostenlos natürlich live gehen und euch zeigen, wie ich meine Homepage gestaltet habe. Es wird ungefähr so eineinhalb Stunden, werde ich da sein. Ihr könnt natürlich auch Fragen stellen. Ich werde meinen Bildschirm teilen und mit euch das alles so ein bisschen durchgehen, um euch auch die verschiedenen Wege zu zeigen, wie ihr so ein bisschen die ersten Schritte zur eigenen Homepage machen könnt. Nächstes Thema ist zum Beispiel, wenn ich mich nicht täusche, YouTube. Dann die Woche drauf ist das Thema Podcast. Dann die Woche drauf Instagram. Also ich glaube, da wird einiges passieren und ich freue mich über jedes einzelne Mitglied. Es ist eine geschlossene Gruppe und ganz, ganz wichtig am Anfang werden euch drei Fragen gestellt und bitte, bitte beantwortet diese drei Fragen, damit eure Bestätigung einfach nicht so lange dauert, weil sonst, wenn ihr die nicht beantwortet müssen, wir gucken, wir, damit meine ich Tatjana und mich, Tatjana aus München hilft mir und sie hört auch immer sehr gern diesen Podcast, also vielen, vielen Dank Tatjana an dieser Stelle. Sie hilft mir dabei, als Admin ähm, ja, die Mitglieder zu bestätigen. Und wenn ihr die drei Fragen beantwortet, dann können wir direkt sagen, jo, ist drinne. Weil wenn nicht, dann müssen wir schauen, ist das ein Bot? Wer Ist er gerade erst dazu gekommen? Will er irgendwas hier verkaufen in der Gruppe, was da nicht reingehört? Somit macht ihr es uns einfach viel einfacher. Und äh, es ist unglaublich cool, was momentan schon in der Gruppe entstanden ist. Und ich freue mich auf weitere Sachen, die noch in der Gruppe entstehen werden. Den Link findest du direkt in der Bio von dieser in der Bio, jetzt rede ich schon Instagrammisch, in, in den Shownotes von dieser Podcast-Folge. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann im Content-Camp bei Facebook in meiner Gruppe sehen. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst.